0: Jetzt lese ich uns auf jeden Fall den Predigtext aus Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus. So spricht der, der sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen sieben goldenen Leuchtern umhergeht. Ich kenne deine Taten, deine Mühe und deine Standhaftigkeit und dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast diejenigen auf die Probe gestellt, die sich selbst Apostel nennen, es aber nicht sind. Du hast sie als Lügner entlarvt. Du bist standhaft und hast um meines Namens Willen getragen und du bist daran nicht müde geworden. Aber ich habe dir vorzuwerfen, dass du die Liebe, die du früher hattest, aufgegeben hast. Denk daran, aus welcher Höhe du gefallen bist. Ändere dich und handle genauso wie am Anfang. Wenn du dich nicht änderst, werde ich gegen dich vorgehen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Allerdings spricht für dich, dass du das Treiben der Nikolaiten genauso hast, wie ich es hasse. Wer ein Ohr hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem werde ich geben, vom Baum des Lebens zu essen. Das ist der Baum, der in Gottes Paradies steht."
1: Ephesus war faktisch die Hauptstadt der römischen Provinz Asia, auch wenn der römische Verwaltungschef lieber in Pergamon lebte. Ephesus war eine wirtschaftliche, verkehrstechnische, religiöse, kulturelle Zentrum dieser Provinz in Asien, eine Großstadt mit mehr als 200.000 Einwohnern, also nicht ganz klein für damalige Verhältnisse. Der Tempel der Artemis war das Hauptheiligtum der Stadt, das wird auch in Apostelgeschichte 19 erwähnt. Und die Stadt war ein Zentrum ein Zentrum des Kaiserkultes. Es gab einen Tempel für den Kaiser Domitian, die sich damals ja dann schon als Gott anbeten ließen und es gab eine Kolossalstatue für eine christliche Gemeinde gibt es da auch. In Apostelgeschichte 18 wird das schon erwähnt. Das heißt, so ungefähr 52, im Jahr 52, seitdem gibt es diese Gemeinde. Das heißt, zur Zeit der Sendschreiben, die ungefähr 90 entstanden sind, ist die Gemeinde etwa 40 Jahre alt. Christus wandelt inmitten der Leuchter. Er ist der Mittelpunkt der Gemeinden, nicht nur, dass er die Gemeinden versorgt, er reinigt sie auch. Er ist eben auch Richter über die Gemeinden. Den Juden ist dieses Wandeln zwischen Leuchtern ein sehr deutliches Bild aus dem Tempel. In 3. Mose 26 sagt Gott seinem Volk, ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Nun gibt Christus der Gemeinde erstmal ein großes Lob. Sie haben nicht aufgegeben, für das Evangelium zu arbeiten. Sie sind standhaft geblieben, als sie wegen ihres Glaubens angegriffen wurden. Sie können böse Menschen nicht leiden und grenzen sich von ihnen ab. Sie haben falsche Apostel als Lügner entlarvt. Könnte man also zusammenfassend sagen, läuft gut, die Gemeinde ist stabil. Es war es in der Antike so, das muss man als Hintergrund wissen, die Tempelanlagen, also jetzt die, von denen ihr gerade gesprochen habt, das waren auch Orte, wo Geschäfte abgeschlossen wurden. Und dann verhandelte man da, es gab Restaurants auf diesen Tempelarealen und da konnte man wunderbar Geschäfte abschließen und dann ging man zu den Göttern, betete sie an und bat um Erfolg. Man feierte da Familienfeiern, Amtshandlungen, öffentliche Amtshandlungen wurden im Rahmen von Kultfeiern durchgeführt. Das durchdrang also das ganze Leben. Das heißt aber auch, wenn die Christen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollten, dann mussten sie auch bei den Tempeln auftauchen und da ein Stück weit mitmachen. Wenn es dann aber darum ging, die Götter anzubeten, da konnten sie eben nicht mehr mitmachen. Das wird bedeuten, dass die Menschen der Zeit damals die Christen eher kritisch ansahen, denn sie taten nicht, was alle taten. Mitten im Geschäftsabschluss hörten sie plötzlich auf, weil sie bei der Anbetung der Götter eben nicht mitmachten. Manchmal sind sie deswegen sicherlich auch angegriffen worden. In Ephesus ist noch nicht berichtet, dass es Gewaltakte gegen die Christen gegeben hat, aber man kann sich vorstellen, dass die deswegen immer so ein bisschen außen vor standen. Die Christen in Ephesus blieben standhaft, und die Gemeinde bestand ja schon seit gut 40 Jahren. Das heißt, sie wird in der Stadt auch einigermaßen bekannt gewesen sein. Man kannte die Christen. Eigentlich ganz normale Leute, nur bei manchen Sachen sind sie ein bisschen komisch. So what? Egal. Man war in den antiken Großstädten des Römischen Reiches sowieso sehr modern, war aufgeklärt, die verschiedenen Religionen existierten friedlich nebeneinander her, man war Multikulti und hatte überhaupt kein Problem, mal hier in den Tempel, mal da in den Tempel und dann den nächsten Gott mal auszuprobieren. Das war eigentlich von daher eine gute Voraussetzung für die Verbreitung des Christentums. Nur die Christen gingen eben nicht einfach mal zu einem anderen Gott sondern blieben bei ihrem einen. Und dafür lobt Christus sie auch, dass sie da standhaft geblieben sind. Offenbar waren also die Christen fleißig beim Evangelium weitergeben. Denn wenn so eine Gemeinde damals 40 Jahre besteht, dann müssen immer neue Christen dazugekommen sein. Damals ging es nur über Neubekehrungen, dass Gemeinde wuchs. Es war eben nicht möglich, dass eine Gemeinde wuchs, weil sie die schönste Musik, den tollsten Prediger und den nettesten Gottesdienst hatten, wo dann aus anderen Gemeinden Christen angezogen werden und sich dann da auch versammeln. Das gab es damals nicht, sondern wenn die Gemeinde sich entwickelt, müssen neue Christen dazugekommen sein, müssen es Menschen gegeben haben, die sich dann neu bekehrt haben. Aber das passiert offensichtlich, die Gemeinde ist stabil, es läuft und funktioniert. Nun, was hat es mit diesen falschen Aposteln auf sich, die Christus da erwähnt? Apostel sind ja entweder die Jünger Jesu, wir haben die zwölf Apostel, die Jünger Jesu, oder sie sind Schüler dieser Jünger. Im Jahr 90 gibt es die aber kaum noch weil die Apostel alle tot sind. Die Schüler dieser Apostel sind auch mittlerweile alt. Timotheus war in Ephesus gewesen eine ganze Zeit. Wir kennen die timotheus aus dem Neuen Testament. Paulus hat ihn da als Gemeindeleiter eingesetzt, könnte man sagen, und er fühlte da den, den Aposteljob aus, könnte man so sagen. Nun war es allerdings so, das Neue Testament gab es noch nicht in dieser Form, wie wir es haben. Die Evangelien, die kursierten schon, die Briefe des Neuen Testamentes kursierten auch, die wurden immer wieder abgeschrieben und an andere Gemeinden weitergeleitet. Aber man hatte keine gemeinsame Lehre, es gab noch keinen Katechismus und man hatte noch nichts, ja, Paulus hat natürlich viel vorgearbeitet, aber es gab noch nicht eine Lehre, auf die man sich geeinigt hätte. Man war darauf angewiesen, dass reisende Apostel in die Gemeinde kamen und die brachten dann zum Beispiel Briefe aus anderen Gemeinden mit. Sie hatten viele Informationen über Jesus, hatten also viel gelernt. Sie mussten dann diese Informationen zu einer schlüssigen Lehre des christlichen Glaubens entwickeln. Das brachten sie dann einer Gemeinde und wenn sie das dann dagelassen hatten, dann zogen sie weiter in die nächste Gemeinde. Und das waren anerkannte Persönlichkeiten, die wurden von den Gemeinden versorgt. Und so In der Tradition von Petrus, Paulus und Johannes, die ja auch so unterwegs waren, standen diese Leute in einem sehr guten Ruf. Nun gab es aber Menschen, die diesen Ruf offensichtlich missbrauchten. Sie gaben sich als Apostel aus, um mit Lebensmitteln und Ehre versorgt zu werden. Offensichtlich hatten sie herausgefunden, wie man Christen beeindruckt, wie man reden muss, welche Begriffe man benutzen muss und wie man sich verhalten muss, um Christen zu beeindrucken. Und wenn dann die dummen Christen ihr Armen dazu sagen, dann hat man schon mal ein Abendessen und ein Bett für die Nacht. Aber die Epheser, die sind nicht drauf reingefallen. Paulus hatte dem Timotheus ja sehr deutlich eingeschärft, auf die reine Lehre zu achten. Das heißt, die Epheser kannten ihr Evangelium. Offensichtlich hat der Timotheus eine gute Arbeit geleistet, denn die Epheser, die ließen sich nicht von falschen Aposteln hinters Licht führen, weil sie wussten, was die Lehre ist wie sie glauben, was sie glauben, und diese Apostel dann durchschauten. Nun können aber die falschen Apostel auch aus den eigenen Reihen kommen. Da ist einer, der nach Macht und Einfluss sucht. Und dann ist da vielleicht noch ein anderer, der kann gut manipulieren. Und wenn die beiden sich zusammentun, dann entwickeln sie einen gewissen Einfluss in der Gemeinde und können Dinge regeln und dann auch theologische Dinge benutzen, um dann damit ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und dann hat die Gemeinde plötzlich eine Autorität, die aber nicht von Christus kommt, sondern die aus Machtgier und aus ähm, menschlichen Wünschen sich entwickelt. Und offensichtlich gab es in Ephesus aber Geschwister, die haben das nicht mit sich machen lassen. Und sie haben diese falschen Apostel entlarvt. Nun, falschen Aposteln auf den Leim zu gehen, das ist äh, immer eine Gefahr. Bis heute, heute haben die wenigsten Menschen, mit denen wir hier irgendwie in unserer Gesellschaft zu tun haben, haben die wenigsten Menschen noch ein einigermaßen gesichertes Wissen über den christlichen Glauben. Das kannst du denen alles erzählen. Frag sie mal, was Ostern bedeutet, was Pfingsten bedeutet und was Weihnachten wirklich passiert ist. Die wenigsten wissen das wirklich, auch wenn sie einmal im Jahr in den Gottesdienst gehen. Und dann sind auch noch die Verschwörungstheorien ja im Moment ganz berühmt und die alternativen Fakten, die durch die sozialen Medien ungefiltert kursieren. Und es gibt ja auch so eine christliche Bubble, christliche Blase, wo dann eben auch theologisch halbwahre Sachen möglicherweise durchsausen und dann irgendwo in der Gemeinde ankommen. Das heißt, eine gute Lehre zu haben, ausgiebig äh, gemeinsam die Bibel zu studieren und zu beten, das ist heute wichtiger denn je für eine Gemeinde. In Ephesus, alles super, die Gemeinde ist stabil, das ist gut. Es gibt vier Zustände von christlicher Gemeinde, eine lebendige, wachsende Gemeinde, eine stabile Gemeinde, eine gefährdete Gemeinde und eine sterbende Gemeinde. Zu Beginn des Gemeindelebens ist überall Begeisterung, Menschen kommen zum Glauben, sie lieben Jesus, sie lieben die Geschwister, sie lieben die Gemeinschaft, sie lieben auch die richtige Lehre. Aber der Mensch gewöhnt sich ja an alles. Und irgendwann ist das wunderbarste Gemeindeleben so normal. Nichts Besonderes mehr. Es ist immer noch gut. Aber es begeistert nicht mehr. Manchmal spürt man Begeisterung bei denen, die frisch zum Glauben kommen, aber die werden ja auch weniger. Es ist halt irgendwie stabil. Aber man muss ja auch sehen, dass das Gemeindeleben irgendwie weitergeht. Und da ist ja auch gut, wenn man Standards hat, die man so, mit denen man das Gemeindeleben gestalten kann, da gibt es dann eben keine bösen Überraschungen, weil man weiß, wie es läuft. Es gibt aber auch keine Begeisterung mehr. Und man merkt lange nicht, wenn man so im Flow ist und alles so stabil ist und alles so normal ist, man merkt lange nicht, dass gar nichts mehr passiert. Und man merkt vor allem nicht, dass man anfängt, Fehler zu machen. Okay, die Gesellschaft ist ja auch ablehnend, es ist ja auch schwierig, das Evangelium weiterzusagen, wenn man sich darüber nachdenkt, dass keine neuen Geschwister im Glauben dazukommen. Die Gesellschaft ist ja auch schwierig, schwer mit dem Evangelium. Lass uns doch was Neues prob probieren. Ja, okay. Aber weißt du denn wirklich, ob das Neue tatsächlich hilft? Außerdem haben wir das ja noch nie gemacht. Aber die Gemeinde da und da, und die macht das so und so und die wächst. Ja, aber die Gemeinde, gerade die Gemeinde, die hat die falsche Theologie, die haben doch so einen falschen Apostel da als Pastor. Lass uns lieber so machen wie bisher. Wir bleiben bei der richtigen Lehre und machen es so, wie wir es bisher immer gemacht haben. Da lag schon immer Segen drauf und die Wüstenzeit geht auch irgendwann vorbei. Ja, die Wüstenzeit geht irgendwann vorbei und dann ist die Gemeinde eine gefährdete Gemeinde. Und von da aus ist es nur noch ein paar Jahre bis zum Sterben. Jesus kritisiert die Christen in Ephesus scharf. Man hat bei dem ersten Lesen den Eindruck, wie so ein enttäuschter Liebhaber. Erinnere dich doch, wir konnten es nicht aushalten, nicht beieinander zu sein. Es soll zwischen uns sein wie am Anfang. Komm zu mir, ich will bei dir sein. Christus liebt seine Gemeinde so leidenschaftlich, dass er für sie gestorben ist. Er hat sich foltern und töten lassen für sie. Und da soll er wohl eifersüchtig sein, wenn seine große Liebe sich plötzlich so stabil gibt. Er sagt, ändere dich. Wenn nicht, dann wird schlecht. Ändere dich, werde wieder so wie am Anfang. Und wie war's am Anfang? Ach, die erste Liebe. Die Liebe äußert sich im Liebesmahl, im Abendmahl. Und die Liebe äußert sich dadurch, dass man liebevoll miteinander umgeht. Zum Abendmahl, zum Liebesmahl, da hängt auch dran, dass man sich gegenseitig bedient mit Brot und Kelch. Da hängt auch dran, dass man Armenpflege betreibt. Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Gemüt und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir Gott lieben wollen, wenn wir Christus lieben wollen, dann geht das nur über den Weg, dass wir den Nächsten lieben. Johannes schreibt, wer behauptet, dass er Gott liebt und liebt seinen Nächsten nicht, der lügt. Gott lieben kann man nur, indem man den Nächsten liebt. Jesus sagt, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Im Anderen, im Nächsten, da begegnen wir dem Christus, und indem wir ihm das Gute und Liebe tun, was er braucht, dienen wir Christus und üben Liebe an Christus. Offenbar war die richtige Dogmatik, die richtige Lehre in Ephesus wichtiger geworden als die diakonische Arbeit mit Schwachen, mit Kranken, mit Alten. Mit der richtigen Lehre hat man zwar die falschen Apostel erledigt, aber die Liebe gleich mit. Und jetzt Christus sagt, kehre um und handle wie am Anfang. Tue Liebe. Und Jesus ist kein enttäuschter Liebhaber, der sich dann beleidigt zurückzieht, sondern er ist Christus. Er ist der Richter der Gemeinde. Er neigt sich in Liebe zu uns herunter, aber das macht ihn nicht zu einem Kuschelgott, sondern er ist der gewaltige Allherrscher, der zwischen den Leuchtern einhergeht und die Sterne in seiner Hand hält. Darum sagt Christus den Ephesern, erkenne nun, von wo du gefallen bist und denke um und tue die ersten Taten. Wenn aber nicht, komme ich zu dir und rücke deinen Leuchter von seinem Ort, wenn du nicht umkehrst. In vielen deutschen Übersetzungen steht, dass Christus den Leuchter der Gemeinde von seinem Platz stürzen oder wegstoßen will. Das griechische Wort, was da aber steht, kann man einfach mit wegrücken übersetzen ist also weniger dramatisch. Einfach wegrücken. So, Der Johannes, der das aufschreibt, und Jesus, der ihm das sagt, sind Juden gewesen. Die kannten den Tempel in Jerusalem und wie da Feste gefeiert wurden. Jetzt folgende Information. Im Jerusalemer Tempel wurden die großen Feste des Judentums gefeiert und im Allerheiligsten standen große Leuchter. Und wenn die Feiern vorbei waren, dann wurden diese Leuchter gereinigt, damit sie so Ölleuchter, damit sie bei der nächsten Feier wieder funktionieren. Man muss solche Ölfunzeln regelmäßig sauber machen, damit die nicht verstopfen und nicht nur noch rußen. So. Und um sie sauber zu machen, wurde natürlich der Leuchter von seinem Ort weggerückt, damit man ihn sauber machen kann. Wenn Christus den Leuchter seiner Gemeinde wegrückt, dann darum, um ihn zu reinigen. Er will ihn reinigen. Das ist dieses Bild von, ich rücke den Leuchter weg. Christus bringt seine Gemeinde nicht um. Er ist ja für sie gestorben. Warum sollte er sie dann umbringen wollen? Aber er wird für die, die er ja gestorben ist, da sein, sie reinigen, sie heiligen und retten. Das kann eine Zeit der heftigen Prüfung für die Gemeinde sein. Das wird kein Spaß. Leicht ist das nicht. Und die Gemeinde sollte das auch nicht leicht nehmen. Das kann auch zu einer sterbenden Gemeinde führen, wenn sie denn nicht umkehrt, wie Christus ihr das hier sagt. Die Nikolaiten, man weiß nicht genau, wer die sind. Im Sendschreiben an Pergamon werden die im Zusammenhang mit den Bileamiten genannt, aus der Israels Geschichte. Und wenn das so dasselbe ist, dann sind die Nikolaiten Christen, die Religionsvermischung machen. Das heißt, wenn die zu kulturellen Ereignissen zu den Tempeln gingen, dann haben die daran teilgenommen und hörten nicht auf, wenn zu den Göttern gebetet wurde, sondern da haben sie mitgemacht. Das heißt, sie haben Religionsvermischung gemacht und da ist Jesus dagegen. Offensichtlich haben die Epheser das auch nicht gemacht. Und da lobt Christus sie, dass sie da nicht mitgemacht haben. Das ist aber nur eine Vermutung, weil man nicht wirklich weiß, wer die Nikolaiten sind. Eine andere Vermutung ist, dass die Nikolaiten Fleisch essen, das den Göttern an den Tempeln geweiht war. Hintergrund ist folgender, das Opferfleisch für die Tempel wurde von Bürgern gespendet. Und das war so viel, dass man nicht alles verbrennen konnte vor den Göttern. Das heißt, es blieb immer was übrig und das wurde entweder in den Restaurants, die zu dem Tempel gehörten, verkauft. Ihr erinnert euch, kulturelle Ereignisse, Tempel, natürlich auch ein Restaurant mit Geschäftsabschluss und allem Möglichen drum und dran. So, Und was nicht verkauft wurde, das wurde zu einem sehr, sehr günstigen Preis an arme Menschen verkauft. Und es war für viele Menschen in der Zeit, wo eben ein großer Teil der Bevölkerung aus armen Leuten bestand und aus Sklaven bestand, war das für viele Menschen die einzige Möglichkeit, an Fleisch zu kommen, um was Fleisch auf dem Tisch zu haben. Und so kann das Fleisch der Kultopfer über diesen Weg natürlich auch in christlichen Haushalten gelandet sein. Die Nikolaiten waren dann diejenigen, die es für unproblematisch hielten, dieses Kultopferfleisch zu essen. Die Christen, die es für unproblematisch hielten, dieses Kultopferfleisch zu essen, Christus lehnt das offensichtlich ab. Und das bedeutet dann, dass die christliche Gemeinde wiederum Nächstenliebe üben muss. Sie reicht nicht nur, diese Nikolaiten zu hassen, die Götzenopferfleisch essen, sondern sie muss dann auch dafür sorgen, in Nächstenliebe, dass die gemeinden, die, die, die christlichen Familien, die arm sind, auch an Lebensmittel kommen. Das heißt, hier sind die äh, Gemeindeleute wieder herausgefordert, Liebe zu tun, indem sie andere mit den finanziellen Möglichkeiten versorgt, dass sie überleben können, auch mal einen Schnitzel oder was auch immer auf dem Teller haben können. Zum Schluss der Siegesruf. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier steht Ohr im Singular. In vielen deutschen Übersetzungen steht, wer Ohren hat zu hören. Das steht da aber nicht. Da steht, wer ein Ohr hat. Man könnte auch sagen, wer ein Gehör hat. So, und ein Gehör ist mehr als nur die Ohrmuscheln am Kopf. Da gehen Nerven durch den ganzen Körper. Der Kopf ist ein Resonanzraum. Der Brustraum ist ein Resonanzraum, mit dem man hört. Ich hatte neulich, weil bei uns die Baustelle nebenan so laut ist, habe ich mir Oropax in die Ohren getan, damit ich mich besser konzentrieren kann. saß dann so am Schreibtisch und arbeitete vor mich hin und dann habe ich so im Fuß so verdreht, weil er so ein bisschen verspannt war und der knackte im Knöchel. Das habe ich natürlich nicht hören können, weil ich die Stöpsel im Ohr hatte. Ich habe es aber dennoch gehört, weil das resoniert durch den ganzen Körper und kommt auch in den Ohren an. Das heißt, du hörst immer mit, den, mit deinem ganzen Körper, ob dir das so bewusst ist oder nicht. So, Wer ein Gehör hat, der höre. Wenn Christus das sagt, was der Geist den Gemeinden sagt, dann ist das nicht nur eine Lautstärke-Sache, sondern es ist eine geistliche Sache. Und das ist etwas, was den ganzen Menschen betrifft, mit seinem ganzen Körper, mit seinem ganzen Sein, mit seinem ganzen Fühlen und Denken. Also hören wir gut hin, Hören wir gut hin, was der Geist der Gemeinde sagt. Und hier steht dann eben auch wieder Gemeinden im Plural. Und ich wage es zu behaupten, dass damit pauschal alle christlichen Gemeinden zu jeder Zeit gemeint sind, weil Christus ist der Allherrscher. Der hat zwar diese sieben Gemeinden, entschuldige, in der rechten Hand, aber es ist eben ein Symbol für die heilige Vollzahl der Gemeinden Jesu Christi. Deswegen dürfen wir uns gerne als FEG Barmen da angesprochen fühlen. Und dann verspricht Jesus am Ende, dem, der siegt, gebe ich zu essen vom Baum des Lebens, welcher steht in dem Paradiese Gottes. Das heißt, Christus gibt vom Baum des Lebens, da brauchst du kein Kultopferfleisch mehr essen. Christus wandelt umher zwischen seinen Leuchtern. Christus ist präsent zwischen seinen Gemeinden und in seinen Gemeinden. Das heißt, wer überwindet, indem er seine erste Liebe wieder entdeckt und entsprechend handelt. Und wer überwindet, indem er standhaft bleibt in Bedrängnis, wenn er angegriffen wird wegen seines Glaubens. Und wer überwindet und sich nicht von falschen Aposteln belügen lässt. Und wer überwindet und nicht aufhört, seinen Glauben zu bekennen, und wenn das auch bedeutet, nicht bei gesellschaftlich normalen Dingen mitzumachen, der wird in Gottes Paradies leben. Das verspricht der Christus. Amen.